0: Herzlich willkommen bei Notsignal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes, dem Thorsten. Hey, Thorsten. Hallo. <lacht> Hallo, ich bin der Chris. Und dann haben wir einen besonderen Gast heute, und zwar den Herbert Sauruck. Hallo, Herr Sauruck.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Ähm, wir müssen noch eine Formalia. Verrichten und zwar müssen wir kurz die Blockzeit festhalten. Thorsten, hast du die Blockzeit?
2: Ja, ich kann dir da, kann, kann dem Herrn Saurock da aushelfen. Das ist einmal die
0: 760247. 247 ist notiert. Perfekt. Ja, wunderbar. Ähm, die, der Titel unserer heutigen Folge ist Krise vor Sorge für jeden. Und dazu haben wir den Herrn Sauruk eingeladen. Herr Saurock. Können Sie sich einmal kurz vielleicht vorstellen und Ihre Arbeitsschwerpunkte für unsere Hörerinnen und Hörer erklären?
1: Ja, ich bezeichne mich als internationaler Blackout- und Krisenvorsorgeexperte, bin auch Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge und beschäftige mich seit über zehn Jahren mit dem Szenario eines europaweiten Strominfrastruktur- und Versorgungsausfalls. Ich war zuvor Berufsoffizier und bin durch Eier zufällig auf dieses Thema gestoßen und das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und da habe ich dann beschlossen, auszusteigen und das quasi als Wanderprediger im Dachraum weiterzutragen. Und ja, das ist meine. Aktivität zu diesem Thema. Also, es geht vor allem um kritische Infrastrukturen, um Komplexität, Vernetzung und Komplexität, aber auch insbesondere um die Stromversorgung und diese Abhängigkeiten und was würde so ein Ausfall mit sich bringen. Mhm.
2: Ja, super. Dann, äh, das ist ja auf jeden Fall dann auch schon mit, mit dem Hintergrund, dass Sie ja dann aus der, aus der, aus der Armee oder ich nenne es jetzt mal Armee oder aus der äh, aus, aus, als Soldat quasi dass man dadurch ja dann auch grundsätzlich dann schnell so äh, dass man da auch involviert ist in solchen Szenarien aber um noch mal ein bisschen Kontext zu schaffen wir hatten vor ich glaube vor anderthalb Monaten hatten wir hier auf diesem Podcast schon mal eine eine erste Folge äh, zu diesem Thema gemacht die dann aber sehr laienhaft war und auch ein bisschen äh, Kritik von manchen Seiten gekommen ist. Deswegen wollten wir jetzt dann äh, jemanden haben, der sich da äh, hauptberuflich oder äh, die, die meiste Zeit seiner äh, der Arbeitswoche mit beschäftigt. Deswegen würde ich da auch dann direkt mal bei dem Thema anfangen. Ähm, Sie hatten gerade eben gesagt, dass Sie sich mit dem Thema Blackout primär beschäftigen. Wie können wir denn schon mal das Thema Blackout definieren? Was ist da der Unterschied zwischen, äh, sage ich mal, lokalen Stromausfällen oder so Brownouts, was man auch schon ab und an mal in den Medien jetzt gehört hat?
1: Das ist ganz wichtig, die Begriffe zu definieren, was darunter zu verstehen ist und vor allem die Medien verwenden das sehr ja inflationär und eigentlich falsch. Also es geht nicht um einen Stromausfall, wie wir ihn kennen, meistens durchaus selten, aber, durch, aber trotzdem auch möglich, sondern beim Blackouts geht es wirklich um einen überregionalen, das heißt zumindest mehrere Staaten betreffenden und länger andauerten Strom. Das ist das Auslöseignis, aber es geht vor allem um einen Infrastruktur- und Versorgungsausfall. Und das ist eigentlich der kritische Faktor. Und man kann das zusätzlich eingrenzen, dass eine Hilfe von außerhalb nicht zu erwarten ist, weil alle rundherum wahrscheinlich auch betroffen sind und eben keine freien Ressourcen zur Verfügung stehen. Also komplett anders als alle Ereignisse, die wir sonst kennen. Und daher ist es auch so schwer in der Vorsorge, wenn wir das nicht wirklich vorstellen können. Und das Problem ist, dass es eben, wenn es zu einem großflächigen Stromausfall kommt, Zeiten auch zum Ausfall der Telekommunikationsversorgung kommen würde. Und das bedeutet, dass auch Produktion, Logistik, Warenverteilung, Treibstoffversorgung stoppen würden. Und dass es auch nachdem der Strom wieder da ist, und das ist regional sehr unterschiedlich, wir rechnen in Österreich etwa einen Tag, je nach Größe kann es durchaus sein, dass es Europa, auch eine Woche dauert, bis wieder über der Strom fließt, aber auch dann wird es noch immer zumindest Tage dauern, bis die Telekommunikationsversorgung wieder funktionieren, also handy festnetz Internet und erst dann kann die Produktion, die Warenverteilung und das Ganze wieder beginnen. Das heißt, wir kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit immer in die zweite Woche, dass wieder was anlaufen wird und das ist halt für die meisten Menschen weit weg von ihrer, ihrer Erfahrungswelt und gleichzeitig wissen wir halt, dass zwei Drittel der Menschen sich maximal eine Woche überhaupt selbst versorgen können. Und das ist auch das größte Problem bei diesem Ereignis. Und was ich auch schon angesprochen habe, Brownout. Brownout wird derzeit auch permanent falsch verwendet. Weil Brownout heißt eigentlich ein Spannungsabfall. Das würden wir, wenn wir noch alte Glühbirnen haben, merken, indem das Licht zum Flackern beginnt oder eben dünker werden würde. Das, was derzeit im Raum steht, sind Lastabwürfe, rollierende Blackouts auch in der Fachwelt bezeichnet. Das heißt, dass man gewisse Regionen für gewisse Stunden abschalten muss, um die Balance im Stromnetz aufrechterhalten zu können, weil das ist immer ein ganz essentieller Punkt im Stromversorgungssystem ist so, dass permanent genauso viel Strom produziert werden muss, wie gerade verbraucht wird und das muss immer ausgeregelt sein. Und das wird immer schwieriger, einerseits auch mit den Erneuerbaren, die halt nicht immer da sind oder nicht steuerbar sind. Und auf der anderen Seite, weil wir derzeit eben massive Probleme haben, verlässliche Kraftwerke ans Netz zu bringen, die eben diese Schwankungen auch ausgleichen können. Und dann gibt es eine Reihe von weiteren Themen, die diese Fragilität jetzt schaffen und womit wir eben im kommenden Winter eben mit diesen Flächenabschaltungen bis hin im schlimmsten Fall auch mit einem Blackout rechnen sollten.
0: Ist das dann sowas, was man seit Jahren schon aus zum Beispiel
1: Ländern wie Südafrika kennt? Genau, in Südafrika gibt es schon seit Jahren solche Flächenabschaltungen, rollierende Blackouts, um mhm. einfach die Versorgung aufrechtzuerhalten. Äh, offensichtlich funktioniert das dort auch trotzdem irgendwie. Äh, die Gefahr ist bei uns deswegen auch nochmal deutlich höher, weil wir nicht gewohnt sind, sowas zu machen. Also es mhm. fehlt die Handlungskompetenz, einerseits äh, damit umzugehen, und das Schwierige ist, weil wir so hohes Versorgungsniveau in allen Lebensbereichen haben, dass wir diese Rückfallebene nicht haben. Und vor allem bei den ersten Mal, wenn man das einsetzen muss, würden oder sollten wir erwarten, dass es hohe Infrastrukturschäden, IT-Schäden geben wird. Mhm. Und wenn die einmal behoben sind und eine gewisse Routine sich etabliert hat, dann würde es wahrscheinlich auch bei uns halbwegs funktionieren. Wobei einfach die hohe Vernetzung in den anderen Infrastrukturbereichen bei uns immer große Schockquellen auslösen würde. Mhm. Und die Mobilfunkprovider haben ja schon davor gewarnt, sollten solche Flächenabschaltungen notwendig werden, könnte das wirklich zu großflächigen, also deutlich über den Stromausfallbereich hinausgehende Ausfälle der Mobilfunksysteme oder auch Festnetzsysteme auftreten. Also mhm. diese Folgewirkungen werden hier massiv unterschätzt. Und man verkauft das also ein bisschen, ja, geplante Stromabschaltung vier Stunden, das ist ja kein Drama, ne? mhm. äh, in kleiner nicht. Aber wenn ich sage, ich muss das auch flächig machen, das heißt, ich muss 250.000 Menschen auf einmal abschalten, dann ist eine sehr hohe Gefahr von großen Infrastrukturschäden, IT-Systeme, Hausleittechnik, Gebäudeleittechnik und solche Dinge, bis in Produktion. Und wenn ich dann aus der Industrie höre, auch Lebensmittelindustrie, vier Stunden Stromausfall durch den Bagger hat bedeutet, dass es mehrere Tage gedauert hat, bis die Lebensmittelproduktion wieder äh, funktioniert hat und ich sage, ich habe vier Stunden Strom und dann vier Stunden keinen äh, und dann wieder äh, Strom, dann würde ich gar nicht die Systeme hochfahren können, geschweige denn die Schäden behoben haben, bis der nächste Strom ab, die nächste Stromabschaltung passiert und das heißt, es würde natürlich sofort eine Kettenreaktion wieder auslösen.
0: Hm. Sie haben das jetzt ja schon so angedeutet, was das für Konsequenzen haben kann für uns als Endverbraucher. Können Sie das noch ein bisschen spezifizieren? Also was genau würde ausfallen und was bleibt bestehen?
1: Man kann es einfach sagen, alles, was nicht stromabhängig ist, und das ist mittlerweile sehr wenig. Das, was viele (lacht) unterschätzen, ist auch die Wasserversorgung und Entsorgung. Vor allem in Deutschland ein Riesenthema wo wir in Österreich durchaus privilegierter sind, durch die Berge halt auch, aber auch bessere Vorbereitungen im Generellen, dass zumindest die Wasserversorgung in vielen Teilen doch weiter funktioniert, zumindest größtenteils, nicht überall. Aber das ist in Deutschland ein Riesendrama, wenn in Großstädten zu erwarten ist, dass die Wasserversorgung ausfällt oder vor allem in Stockhäusern noch schneller natürlich. Das heißt, wenn wir unten drei Stöcke mit Wasser und oben sind aber noch zehn Stöcke drauf, dann ist das natürlich eine dramatische Erfahrung, nicht? weil ich kann nicht mehr auf die Toilette gehen. Das ist das größte Problem im ersten Moment, nicht das Trinken, mhm. sondern die WC-Spülung und natürlich auch wenn das Abwasser nicht wegfließen kann, ich vielleicht in der Mulde bin, wo das dann auch wieder zurückgestaut wird, wäre das natürlich sehr Unangenehm, aber auch andere Dinge, Telekommunikationsausfall, zeitnah, das bedeutet keine Computersysteme, keine Kassensysteme, keine Logistik-Synchronisation, auch keine Aufzüge mehr, der Verkehr bleibt stehen, Äh, Individualverkehr in der Stadt äh, kommt zum Stillstand, auch der öffentliche Verkehr, die Bahn bleibt auf der Strecke stehen, also wirklich sehr dramatische Auswirkungen und das, was halt nochmal fatal ist, dass wir auch im Generellen durch die sehr hohe Versorgungssicherheit, in vielen Produktionsbereichen keine Absicherung für Stromausfälle wirklich haben und wo auch bereits Stromausfälle von wenigen Minuten oft sehr erhebliche Schäden auslösen können. Und wenn ich sage, das geht halt nicht nur um ein paar Minuten, sondern zumindest einmal Stunden, dann ist die Chance groß, dass da auch sehr hohe Sekundärschäden auftreten. Und das ist halt, was wir nicht kennen, daher auch falsch einschätzen und viele Entscheidungsträger auch überfordert sind, und auf der anderen Seite kommen dann, sage ich mal, die Erbsenzähler, nicht? Äh, mhm. Controller, Betriebswirtler, Juristen, die so wann das das letzte Mal passiert, im Jahr 1976 ein länderübergreifendes Ereignis, ja, da gibt es das quasi eh nicht. Also braucht man keine jetzt Vorsorgemaßnahmen oder irgendwas investieren, weil das kostet ja nur Geld, ne? Und das ist auch, was diese Verwundbarkeit in den letzten zehn Jahren massiv erhöht hat, weil überall eingespart worden ist, vor allem diese Rückfallebenen, Reserven, Redundanzen, nicht nur bei der Notstromversorgung, sondern auch bei der Lagerhaltung. Das haben wir jetzt auch während Corona gesehen, festgestellt, wir haben keine Fähigkeiten mehr, irgendwas zu produzieren. Und das wäre natürlich hier auch massiv äh, tragisch. Mhm. Ja.
2: Auf jeden Fall spannend. Das bedeutet ja im Endeffekt, dass das gesamte Leben oder jeglicher Teil unseres Lebens davon betroffen ist. Sie hatten es gerade eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass das bei in, von Region zu Region oder von Land zu Land gegebenenfalls unterschiedlich ist, je nachdem, wie schnell danach nach so einem äh, flächendeckenden Stromausfall der Strom wieder zur Verfügung stehen wird. Ähm, wie lange würde das dann grundsätzlich so dauern oder wovon ist das dann abhängig, dass das in manchen Ländern schneller geht und in manchen weniger schnell?
1: Also es ist wesentlich davon abhängig, mal was sind die Ausgangsrahmenbedingungen, was hat zu diesem Ereignis geführt, ist das jetzt äh, einfach eine Überlastung und man konnte die Balance nicht mehr halten oder ist es ein externer Angriff, vielleicht auch noch cybermäßig oder Sabotage, das wäre nochmal schlimmer. Äh, und dann hängt es natürlich, davon ab, wie groß ist das ausgefallene Gebiet, wenn das nicht so großflächig ist, dann gibt es die Möglichkeit, vielleicht von den Nachbarländern weiterzuschalten, dann würde es auch wieder schneller gehen, aber es würde trotzdem auch in so Situation wahrscheinlich mehrere Stunden dauern und schon sehr viele Schäden in der Logistik, in der Produktion und so weiter auslösen. Also entscheidend ist nicht so die Dauer oder nicht alleine, sondern vor allem die Großflächigkeit, weil mit der Fläche steigt auch die exponentielle Situation in den Folgeproblemen und in der Wiederherstellungszeit. Und dann ist so, wenn jetzt sagen wir eben große Flächen wirklich nicht mehr von sich aus hochfahren können, dann ist eben geplant, dass jedes Land versucht, für sich wieder hochzufahren. Und wir haben in Österreich eben unsere Bummspeicherkraftwerke, mit denen wir sehr schnell und auch mit hoher Leistung wieder starten können muss am Anfang natürlich das beschleunigt, nicht? weil wenn ich zu wenig Leistung habe, dann geht das nur sehr kleinweise fort und das wäre auch das Problem in Deutschland, dass eben diese Großkraftwerke jetzt nicht so zur Verfügung stehen und dann die Fläche, natürlich auch die Größe und in ja. Österreich rechnen wir ja, zwischen 12 und 30 Stunden, je nach Situation, ob's, wenn keine Schäden auftreten auch zusätzlich. Und wenn Deutschland jetzt großflächig wirklich betroffen wäre, kann es durchaus eine Woche dauern, bis wieder ganz Deutschland versorgt ist. Also das sind die Einschätzungen. Und das wäre aber schon am Ende der Beherrschbarkeit. Also ein Stromausfall über 72 Stunden bringt schon so viel Unsicherheit mit, ob wir die Telekommunikationssysteme wieder hochbekommen, weil eben die meiste Notstromversorgung spätestens nach 72 Stunden ausfällt. Und wenn das Backbone nochmal stromtechnisch ausfällt, was normal nie passiert durch USV und Notstrom, dann würden dort erhebliche Hardware-Schäden auftreten. Und wenn ich nicht kommunizieren kann, kann ich nichts organisieren und die Ersatzteile gibt es auch nicht, weltweit nicht in der Größenordnung. Ne? Und damit wird es sehr schwierig. Und ein Stromausfall über zwei, und, also über eine Woche hinausgehend großflächig, wäre wahrscheinlich die Katastrophe, weil dann viele technische Systeme nicht mehr zum Starten werden. die Versorgungslage ist so prekär wie wäre weil wir eben als Bevölkerung keine Vorsorge haben in der Breite, uh, um mit sowas dann noch umgehen zu können. Und auch Hilfe von außerhalb, uh, wenn das eine gewisse Größe hat, ist halt dann nur mehr punktuell möglich. Ne? Und daher wird das ja schnell wirklich zu einem Horror-Szenario, wie das halt aus Filmen auch bekannt ist. Ne?
2: Ja, Ja, Sie hatten das äh, gerade schon mal ein bisschen angesprochen, das Thema Kommunikation. Äh, Unsere moderne Kommunikation funktioniert ja primär über Internet, äh, Telefonen und äh, die gängigen, äh, gegen bekannten Medien. Ähm, Und wenn das halt alles weg ist, dann äh, werden viele Leute ja erstmal wieder der Wahrheit bewusst, wie abhängig man im Endeffekt von diesen Kommunikationsmedien ist. Da ist dann halt die Frage, ähm, Wenn wir mal so ein bisschen dann schon jetzt in das Thema reingehen, welche Möglichkeiten können sich denn, kann man denn als Einzelperson, als Haushalt, als Familie, wie auch immer man das sehen kann, denn da treffen, dass man trotzdem dann in der Lage ist, zumindest Informationen von außen zu empfangen, welche Möglichkeiten wären da noch verfügbar?
1: Also Informationen empfangen geht relativ einfach. Ich brauche ein radio weil eben der öffentliche Rundfunk in der Lage sein sollte, noch länger zu senden. Also in Österreich zumindest großflächig 72 Stunden weiter. In Deutschland weiß ich nicht genau, das ist nicht ganz so transparent, aber ich nehme an, dass auch Ähnliches möglich sein sollte. Wichtig ist, dass ich heute ein Empfangsgerät habe, was viele nicht bedenken ist, dass auch ein Autoradio ein Batterieradio ist oder auch Smartphone älterer Generation, wo ich noch einen Kopfhörer anstecken kann, weil das ist die Antenne. Da muss ich mal vorher ausprühen, dann weiß ich, ob mein Gerät auch ein FM-Radio drauf hat. Also das wäre die Informationsquelle. Äh, sonst Kommunikation ist de facto nichts möglich. Es gibt wir zwar Funkamateure, aber das ist halt ein punktuelles Thema. Aber für die breite Masse gibt es nichts wirklich, nicht wirklich Sinnvolles. Im Unternehmensbereich, ja, Satellitenkommunikation, eventuell noch, aber auch da empfehle ich immer zuerst die Prozesse zu überlegen, was. Macht dann überhaupt noch Sinn und wie kann ich das möglichst einfach auch decken? Weil sonst wird investiert und dann bringt man das vielleicht erst keinen Nutzen oder nicht den erhofften Nutzen. Ne? Und das ist sicher ein Riesenthema, das wir eben aus anderen Krisen nicht kennen, dass die Kommunikation nicht funktioniert und da keine Koordination, Organisation möglich ist. Und auf der anderen Seite vor allem die jüngeren Generationen, die eigentlich connected auf die Welt gekommen sind, schon mehr oder weniger und eigentlich sich nicht mehr vorstellen können, eine halbe Stunde ohne Internet zu sein, für die wird das natürlich eine enorme Stressbelastung auch. Also grundsätzlich für alle, weil die Unsicherheit da ist, ich kann meine Familienangehörigen nicht erreichen, ich weiß vielleicht gar nicht, wo sie sind. Und daher ist es auch da wichtig, wie auch im Unternehmenskontext, im Vorfeld sich zu überlegen, wie kann man dann trotzdem noch irgendwie zusammenfinden, also Treffpunkte ausmachen, und klare Absprachen treffen und es gilt auch in den Unternehmen, dass man klare Offline-Pläne hat. Wie geht man damit um? Wer hat was zu machen? In welcher Zeit, wenn ich keinen Entscheider erreiche oder niemanden erreiche, damit man eben die Schäden noch abwendet. Also, das meiste, was man machen kann, muss im Vorfeld passieren, weil in der Situation ist kaum mehr was möglich. Ne?
0: Das bedeutet auch, dass diese, solche Services wie ähm, die NINA-App, heißt das, glaube ich, so ein Kriseninformationsservice, genau. dass das nicht
1: verfügbar ist. Genau. In so einem Szenario. Ja. Also mhm. wichtig ist, es geht nicht um Schwarz-Weiß. Für die meisten Szenarien funktioniert das und ist sinnvoll. Aber in dieser Situation wird es wahrscheinlich wenig bringen, weil es einfach zu spät sein wird, bis das ausgelöst wird. Weil ich mal jetzt aus meiner Erfahrung sage, es geht. Es ist davon auszugehen, dass binnen wenigen Minuten wahrscheinlich die meiste Telekommunikationsversorgung ausgefallen ist. Mhm. Bei lokalen Ausfällen unterschiedlich, manchmal schneller, manchmal geht es ein bisschen länger. Aber wenn ich sage, ich habe das großflächig, dann erreiche ich halt keine Nachbarstation, die noch im stromversorgten Gebiet ist. Und damit sollte ich davon ausgehen, dass es nicht funktioniert. Sollte es wieder erwarten, punktuell doch länger gehen, dann ist das ein zusätzlicher Benefit, aber keine Planungsgrundlage. Ne? Mhm.
0: Ja, diejenigen, die diese Flutereignisse in Ahrweiler bei uns in Deutschland miterleben mussten, die haben das Erfahrene, dass sofort die die Telefonkommunikation zusammengebrochen ist. Wir haben jetzt ja gerade gelernt, dass selbst wenn der Strom nach einigen Tagen wieder zur Verfügung steht, weitere große Probleme auf unsere Gesellschaft und unsere Versorgung warten. Für wie viele Tage sollten die Haushalte, Lebensmittel und Vorräte
1: mindestens dauerhaft vorhalten? Also die offizielle Empfehlung in Deutschland ist 10 Tage, wobei ich das schon mal hinterfragt habe, diese 10 Tage stammen eben aus historischen Ereignissen. Daher meine dringende Empfehlung ist mindestens 14 Tage, wobei alles mehr als heute ist ein Gewinn, aber ich denke gerade Richtung Blackout, dass 14 Tage die unterste Grenze sein werden. Um mit sowas umzugehen, wobei wenn ich nach einer Woche sehe, das wird auch in der zweiten Woche nicht anlaufen, dann habe ich noch immer genug, um das auf drei Wochen aufzustrecken. Aber wenn ich nur zwei Tage habe, dann habe ich keine Option, irgendwas aufzustrecken und der ist es so wichtig, mal Richtung 14 Tage anzubeilen, da gibt es dann auch unterschiedliche Empfehlungen mit Kalorien und Mengen und so weiter. Ich denke, das ist sehr individuell, wie ist mein Essverhalten im Generellen. Und ich denke auch, dass wir, wenn wir nicht jetzt in den Feuerwehr-Einsatz gehen müssen, die meisten von uns eh zu Hause sein werden dann und halt dann auch mal temporär mit 1000 Kilokalorien auskommen und nicht zweieinhalbtausend brauchen. Also ich denke, ein Großteil der Menschheit hat deutlich weniger. Und das andere ist, Rein physisch würde unser Körper auch drei Wochen ohne Nahrungszufuhr aushalten. Es geht nur um diese Umschaltphase von drei Tagen etwa, bis sich der Körper umgestellt hat, wo er dann das nicht mehr braucht und auch nicht mehr einfordert. Aber in den ersten drei Tagen ist das meistens sehr herausfordernd, wenn man das nicht gewohnt ist. Und wenn man das weiß, kann man vielleicht dann in der Situation das eher auch annehmen und damit einfach umgehen, ne? aber das wissen halt viele Menschen nicht und das ist auch ein Teil der Krisenvorbereitung, sich darauf einzulassen, zu akzeptieren, dass sowas möglich ist, auch zu wissen, okay, über Grenzen kann man gehen. Alle, die beim Militär waren, die haben das in der Ausbildung mal erlebt, über die Grenzen zu gehen, aber das ist halt für viele andere völlig unbekannte.
2: Sie hatten es jetzt gerade schon gesagt, das wäre nämlich meine nächste Frage, welche Lebensmittel eigentlich hier am besten? Ich glaube, dass ist wie sie es gerade schon super gesagt haben komplett individuell man sollte wahrscheinlich darauf achten dass das dass man die Dinge oder die Lebensmittel einigermaßen gut lagern kann dass es jetzt nicht ultra kurzfristig verderbliche Ware ist aber ähm, was glaube ich ja wichtig ist dass es ja dass man ähm, diese Lebensmittel die man dort dafür einplant ja so in einem rollierenden Rhythmus äh, bei sich dann in die Haushaltseinkaufsplanung einfach mit einbezieht
1: genau. oder ja, also grundsätzlich muss ich zuerst das verwenden, was im Kühlschrank ist, weil das verdirbt sonst. Das heißt, normalerweise, wenn ich nicht völlig nichts zu Hause habe, habe ich immer ein, zwei Tage sicher genug dort, dass ich eh dringend loswerden muss oder verbrauchen muss. Ich muss es also halt eben nicht zubereiten können, was ein bisschen eine Challenge sein könnte. Vielleicht auch sonstige Dinge wie Obst oder Kartoffeln, die ich habe, auch da wieder halt dann das zubereiten. Uh, und dann geht es halt um Lebensmittel, die eben, eben genau länger haltbar sind. Uh, Nudel, Reis, Konserven, die Klassiker. Konserven halten Jahrzehnte, auch wenn auch noch das Datum draufsteht. Aber das Datum ist ein Anhalt für die Qualität und sagt nichts über die Lagerfee tatsächlich aus. Und auch Nudel und Reis kann man jahrelang überlagern, wenn ich verhindere, dass ungeziffert dazu kommt. Also da muss man auch ein bisschen umdenken. Und es ist ja eh immer mehr das Thema, dass man die Sachen nicht wegschmeißt, nur weil das Datum erreicht worden ist sondern wirklich den Verstand auch einsetzt. Und da auch ein wichtiger Aspekt dabei ist, viele Menschen sagen dann, ja, was mache ich mit Nudeln, wenn ich nicht kochen kann? Ich kann während der Phase 1, während des Stromausfalls natürlich nicht kochen, außer den meisten Fällen, außer ich habe eine Ersatzkochmöglichkeit, aber es geht um die Zeit nach dem Stromausfall, wo ich bereits wieder so wie gewohnt kochen kann, aber ich werde nichts einkaufen können oder kaum was bekommen. Das ist die wichtige Zeit und nicht diese ein, zwei, drei Tage Stromausfall, zum Teil vielleicht auch länger, wobei länger eher in diesen äh, ländlichen Räumen, weil man versuchen wird, natürlich die städtischen Räume, Ballungsräume schneller zu versorgen, weil es natürlich mehr Schaden droht und am Land ist man im Generell eh besser aufgestellt, wenn man nicht täglich einkaufen geht, weil man vielleicht Holz her hat äh, und einfach anders auch sozial aufgestellt ist, um mit so einer Situation umzugehen. Mhm.
0: Jetzt haben wir über ähm, Essen gesprochen. Wie kann man die Basisversorgung mit Wasser und der Wasseraufbereitung denn am besten sicherstellen?
1: Ja, Das Einfachste, was man machen kann, ist Wasser in Mineralwasserflaschen, noch besser in Glasflaschen eben, äh, einzulagern, weil das halt am besten äh, bei, in Plastikflaschen, geht der Druck diffundiert hat, die Kohlensäure oder der Druck insgesamt, der Geschmack ändert sich ein bisschen, aber grundsätzlich ist das Wasser genauso genießbar, auch wenn das abgelaufen ist. Da ist dann natürlich immer die Frage, wie viel Platz habe ich? Das ist das Problem in der Stadtwohnung, wobei ich da im Generellen sage, dass ich auch in der 40 Quadratmeter Stadtwohnung sicher einen Platz unter dem Kasten, unter dem Bett im Kasten finde, um zumindest ein bisschen Wasser und vor allem ein paar Kilo Spaghetti einzulagern. Und sonst muss ich halt mal irgendwas vom Gerümpel, den man immer hat, entsorgen, <lacht> weil es gibt mhm. genug Dinge, die man seit lange nicht mehr angegriffen hat. Ne? Ja, mhm. und beim Wasser, halt, Trinkwasser mal als wichtigster Punkt, grundsätzlich die Empfehlung, 2 Liter pro Tag und Person äh, wird wahrscheinlich auch mit einem Liter gehen. Weniger ist halt dann gefährlich. Hängt auch ab, im Winter wird es weniger sein, wie im Sommer, wo ich mehr schwitze. Ne? Und dann ist einfach sinnvoll, zusätzliche Hilfsmittel wie Kübel, äh, am Falt beim Wassersack oder irgendwelche Möglichkeiten, dass ich von woanders Wasser holen kann, ein Brauchwasser zum Beispiel aus einem Swimmingpool oder aus einem Bach oder auch äh, im Erdgeschoss, vielleicht gibt es dort jemand, der Wasser noch hat, einfach vom Druck her und dass man von dort was holen kann. Mhm. Und dann habe ich noch zusätzlich die Möglichkeit, wenn ich sage, okay, ich brauche länger vielleicht was äh, jetzt fürs Kochen oder auch Trinken irgendwann, dann gibt es halt die Möglichkeit mit äh, so Ent, äh, Entkeimungstabletten mit ist da eine bekannte Marke, äh, wo, wo eben das meiste an gefährlichen Erregern eben abgetötet werden kann, das äh, sicher hilfreich ist, es gibt auch Wasserfilter äh, oder auch einfach nur Abkochen, ne? Wobei ich empfehle grundsätzlich, das, was ich trinke, sollte ich am besten nicht behandeln müssen, weil das einfach die höchste Sicherheit ist und am Mhm. einfachsten ist. Und Mhm. für Kochen muss ich sowieso erwärmen, auch da wieder Phase 2, wenn ich schon wieder kochen kann, aber halt sonst nichts funktioniert und Brauchwasser ist egal. Und auch für Körperpflege ist das eigentlich egal, ob das jetzt nicht ganz hundertprozentig in Ordnung ist, Mhm. wenn ich es nicht trinke.
2: Ja. ja, Sie hatten es jetzt gerade schon gut angesprochen, auch um Wasser abzukochen. Da eignet sich ja dann, wenn der Strom weg ist, ganz traditionell ja dann irgendwie ein Gaskocher, den man dann auch im gleichen Zuge dann auch genauso gut zum Kochen dann auch für die besagten Nudeln oder den Reis dann benutzen
1: kann. Wobei wir wichtig, wir sollten nicht zu sehr mit diesen Zusatzmaßnahmen sich mhm. beschäftigen, weil wenn ich drei Tage jetzt kalte Dose esse, wird es auch möglich sein. Ne? Also ich <lacht> brauche den Campingkocher nicht unbedingt, außer ich weiß, ich bin in einer Region, wo es vielleicht jetzt eine Woche dauert, dann ist es vielleicht schon besser, wenn man was es auch hat, vor allem im Winter. Aber ich immer sage, alles, was mit äh, Feuer zu tun hat, und dazu gehört auch der Campingkocher, aber vor allem die Kerzen erhöhen die Brandgefahr, weil man da nicht aufpasst und Brandgefahr ist besonders gefährlich in der Situation, weil ich ja nicht die Feuerwehr anrufen kann, das heißt, ich muss zur Feuerwehr erst hinkommen, dann mhm. ist die hoffentlich da und nicht gerade woanders im Einsatz. Dann ist die Frage, wie viel Löschwasser gibt es und das würde eigentlich fast immer oder hat das Potenzial, eine lokale Katastrophe auszulösen. Ne? Weil einfach, wenn ein Großbrand da ist, der nicht mit zu löschen ist und das würde wirklich dann zu schlimmen Großbränden führen, ne? Sie
0: haben das ja gerade schon erläutert, dass man immer wieder in den Medien sieht, dass Menschen aus unterschiedlichen Gründen anfangen, Holzkohlegrills in der Wohnung aufzustellen und zu betreiben und dann man von Kohlenmonoxidvergiftungen genau. hört. Sie haben das schon angedeutet. Gibt es noch weiter, weitere lebensbedrohliche Gefahren, die man da berücksichtigen muss?
1: Ja, jetzt mit verderblichen Lebensmitteln oder so, wenn man da was sich zuzieht, wäre das natürlich in der Situation auch gefährlich. Aber das Kritischste ist eigentlich jetzt wirklich ähm, die Brände. Ja, eine Situation ist schon auch jetzt in Städten, wenn ich im Aufzug stecke und möglicherweise länger stecke, weil die Feuerwehr tagelang nur mit Aufzugsbefreiungen beschäftigt wäre, wenn das vorbereitet wäre, Mhm. was fast nichts zu realisieren ist. Und wenn ich drei Tage ohne Flüssigkeit bin, dann ist das lebensbedrohlich. Hängt natürlich wieder ab, ist es sehr heiß drinnen und Dinge, aber das wäre durchaus auch eine kritische Situation und der vielleicht auch eine Motivation, den Lift öfter stehen zu lassen, <lacht> ist gut für die Fitness, ja. spart Energie und erspart mir möglicherweise da drinnen einmal zu stecken, wobei das natürlich auch Frage ist, habe ich drei Stöcke oder habe ich 15 Stöcke? Nicht? Also ja. bei 15 wird sich die Frage nicht mehr unbedingt stellen, ob ich den Lift nutze oder nicht, weil das wenn nur mehr wenige machen. Ne? Oder wenn ich auch körperliche irgendwie Beeinträchtigung gerade habe, dann bleibt mir halt nicht viel übrig. Ne?
2: Hm. Ja. Sie hatten das gerade auch schon äh, kurz angeführt, dass es ja unabhängig auch oder komplett ab, äh, abhängig davon ist, was für eine Jahreszeit dann das auch äh, gerade dann äh, man vorfindet, wenn so ein Stromausfall, Blackout oder was auch immer dann halt passiert. Ähm, gerade jetzt, das was auch der Aufhänger für diese Sendung, ja auch wahrscheinlich, wird sich viele Leute auch jetzt mit diesem Thema beschäftigen, ist jetzt gerade die kommende Heizsaison äh, und die Gasversorgung in, in Europa. Da ist dann die Frage, wie kann man in so einem Szenario, dann sich dann in irgendeiner Form noch die Wohnung oder zumindest einen einzelnen Raum warm halten?
1: Ja, das ist ein ganz brisantes Thema, weil ja da oft die Empfehlung ist, mit diesen Teelichtöfen nicht? Blumentöpfen und Teelichtern. Und dessen besonders gefährlich, weil wenn man die Teelichter zu nahe beieinander stehen hat, dann entsteht ein Fettbrand und der ist dann schwer noch mehr zu beherrschen. Und das ist vielen, glaube ich, nicht bewusst. Also das Einfachste, was man machen kann, dass man alle Personen in einem Raum sich aufhalten, auch dort schlafen, weil die Körperwärme damit auch da bleibt, dass man da vielleicht versucht, das noch ein bisschen zu isolieren, warme Kleidung anzieht, natürlich, das ist halt irgendwann, wenn es temporär ist für einige Stunden, aber wenn das länger geht, wird das natürlich problematisch. Ich würde jetzt mal erwarten, dass es nicht so weit mit der Gasmangellage kommt, dass man nicht mehr heizen kann, weil das Problem ist nämlich, wenn wir wenn diese Ebene zu wenig Druck haben, äh, dann schalten sich Sicherheitsventile ab und man müsste jedes Ventil wieder manuell in Betrieb nehmen, also daher ist man, ja, muss man das unbedingt verhindern, dass es so weit kommt, weil der Schaden sonst enorm wäre, das, was jetzt natürlich viele Menschen gemacht haben, ist, sich einen Heizstrahler zu kaufen, um möglicherweise anders zu heizen. Und das könnte dann genau das Stromversorgungssystem zumindest lokal überfordern und auch zu Stromausfällen führen. Und das geht dann bis dorthin, dass es halt schon Überlegungen gibt, dass man sagt, sollte die Situation eintreten, dann müssen wir einfach straßenweise oder größere Gebiete auch stromtechnisch abtrennen damit die Strominfrastruktur nicht überfordert wird und auf der anderen Seite auch das Gassystem. Nicht? Weil wenn ich sage, ja, wir haben jetzt zu wenig Druck und ihr dürfen nichts mehr verbrauchen und die Leute halten sich nicht dran, was zu erwarten ist, dann sinkt der Druck weiter und das kann ich nur verhindern, indem ich den Strom abdrehe, weil dann kann ich die Gasgeräte nicht weiter benutzen und ich verhindere gleichzeitig, dass das Stromnetz überlastet wird und damit hätte ich Fliegen mit einer Klappe eigentlich, was auch ein wichtiger Punkt wäre. Nicht? In
0: vielen Filmen und Büchern wird ein Stromausfall als ein Endzeitszenario beschrieben, in welchem es zu sozialen Verwerfungen kommen kann, etwa in Form von Gewalt und Plünderungen. Ist dies a. aus Ihrer Sicht zu erwarten und b. was wäre eine geschickte Maßnahme, einem derartigen Szenario möglichst zu entgehen?
1: Das ist durchaus eine schwierige Frage. Grundsätzlich muss man immer bedenken, dass jetzt äh, natürlich Filme, Bücher oder auch die Medien versuchen, Dinge zu überspitzen, weil das ja genau das ist, was ja den Reiz dann ausmacht. Es gibt durchaus Erwartungen von den Sicherheitskreisen, dass es rascher zu Problemen kommen könnte. Auch jetzt aus Alltagserfahrungen, dass die Leute heute halt sehr schnell erregt sind und halt auch über die Strängen schlagen. Auf der anderen Seite aus der Sicherheitsforschung und auch aus Erfahrungen von jetzt sonstigen Ereignissen weiß man eher, dass Grundsätzlich zunächst einmal der Zusammenhalt steigt. Man versucht eben Mhm. in Kontakt zu kommen, sich gegenseitig zu helfen. Natürlich ist es nicht schwarz-weiß wieder, sondern wenn mein Magen zu sehr Knurren beginnt oder meine Kinder daheim schreien, weil sie nichts zum Essen haben oder nicht das Passende, dann kann natürlich der Stress schon so hoch werden, dass auch Dinge passieren, die man normal nicht erwarten würde. Und das, was man auf jeden Fall machen kann und das, was ich immer auffordere, ist, die breite Masse ist wahrscheinlich eher passiv und schockiert natürlich vom Ganzen. Und dann gibt es halt eine kleine Gruppe, das sind die Macher, die versuchen werden, dann Hilfe zu organisieren, das ins Positive quasi zu steuern. Und wenn es diese Gruppe nicht gibt, diese Strukturschaffende, dann gibt es möglicherweise andere Akteure, die das halt negativer Art ausnutzen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wohin kippt die breite Masse und daher ist es so wichtig, dass jene Menschen, die helfen wollen, helfen können, Führungen nehmen können, das auch wirklich machen und zeigen, es gibt eine Struktur, wir organisieren uns auch und dann glaube ich, dass es im Großen und Ganzen auch in die positive Richtung weitergeht. Punkte der Ausnahmen wird es immer geben, aber das sollten wir uns auch immer wieder bewusst machen, jetzt vor allem die Medien, aber auch unsere Wahrnehmung ist meistens auf die Ausnahmen gerichtet und nicht auf das breite Ganze, das eigentlich trotz allem gut funktioniert und eigentlich das ausmacht, was uns als Gesellschaft ausmacht. Also insgesamt sage ich, es hängt von uns ab, welchen Wolf wir auch füttern, gibt es auch eben diese Metapher. Wenn ich erwarte, dass das gleich rund geht und alle sind äh, schlecht, alle Menschen, dann werde ich mich auch so verhalten und das könnte das durchaus noch mehr steigern, weil das auch bei den anderen dann diese Sorge auslöst und so aufschaukeln. Andererseits, wenn ich versuche eben positiv beizutragen, werde ich andere mitreißen und es wird eher in die Richtung gehen. Wie gesagt, Mhm. von Ausreißern sollten wir eben uns nicht ablenken lassen und daher Ja, und es gibt so generell eine Erwartungshaltung, dass es so einen übergeordneten Erlöser gibt, irgendeiner Verwaltung, das Militär oder wer auch immer. Aber ich fürchte, in diesem Leben wird dieser Erlöser nicht kommen. Im Nächsten (lacht) weiß ich es nicht, möchte ich auch nicht so schnell hin und ich glaube auch sonst niemand. Und daher muss uns einfach klar sein, wenn wir es nicht schaffen als Gesellschaft, dass wir uns so verhalten, dass das nicht gleich im Chaos endet, dann kann uns niemand helfen. Also das ist rein unsere gemeinsame Aufgabe und Verantwortung, das hier zu verhindern.
0: Das heißt also, dass eine gute Vorbereitung auf die Krise, sowohl individuell als auch im sozialen Verband, eben eine Präventionsmaßnahme ist, auch gegen solche Ausuferungen.
1: Ganz genau. Also die persönliche Vorsorge ist das um und auf, weil wenn sich viele Menschen eben diese 14 Tage selbst versorgen können, dann kommen die Mitarbeiter von jenen Organisationen, die dann Notdienste aufrechterhalten müssen oder die Lebensmittelproduktion mit starten müssen, auch in die Arbeit, weil sie wissen, ihre Familie ist versorgt in Sicherheit, weil das Umfeld auch sicher ist. Und dann kommen wir aus diesem Schlamassel heraus. Wenn aber die meisten Leute mit sich selbst beschäftigt sind und keiner in die Arbeit kommt, wie soll man dann rauskommen? Also, das, das ist einfach nicht auflösbar. Und daher ist jeder Einzelne, jede Einzelne von uns so wichtig, hier eben diese Basisdinge zu machen, weil das um und auf ist für so ein umfassendes Szenario, das wir halt leider nicht oder zum Glück nicht kennen, aber das halt auch durchaus sehr beängst dann sein kann, wobei Angst generell ein sehr schlechter Berater ist. Es darf mhm. jetzt durchaus einmal emotional aufrütteln. Aber wenn ich weiß, mit wenigen Schritten kann ich sehr viel dazu beitragen, dass das eben nicht so kommen muss und auch die Kosten sind überschaubar. Man kann halt rechnen, 50 Euro jetzt mit den gestiegenen Kosten etwas mehr, um für eine Person 14 Tage das Notwendigste an Lebensmitteln zu haben. Und alles andere, jetzt Taschenlampen, Radio oder was man sonst noch glaubt, ist alles ja, Add-on, aber jetzt nicht zwingend erforderlich und schon gar nicht ist ein Notstromaggregat erforderlich. Weil da sind die Leute meistens, ja, jetzt brauche ich ein Notstromaggregat, ohne <lacht> zu überlegen, was ich damit wirklich anfangen kann, ob das wirklich sinnvoll ist, dass ich einen Treibstoff lagern muss, den umwälzen muss, der eine Brandlast ist und, und, und. Ne? Also mhm. wirklich Einfachheit und da geht es wirklich nur um diese Lebensmittel oder Medikamente, wenn ich wirklich wichtige brauche, damit ich 14 Tage einfach alleine wieder unten kommen kann. Mhm. Wobei das alleine heißt, nicht in der Wohnung verparkiert, sondern dass man mit den Nachbarn und dem Umfeld in Kontakt bleibt und versucht gemeinsam auch die Zeit zu verbringen, weil das ja auch emotionaler Stress ist. Ja,
2: ja absolut und deswegen ist es ja auch äh, aus, aus Ihrer Sicht ja auch wichtig, dass Sie dieses Programm Krisenfit werden, äh, auch in die, die, die deutschsprachige Gesellschaft reintragen. Das ist auch unser kleiner Beitrag hier, dass wir das Thema weiter voranbringen wollen und äh, das ist da wahrscheinlich dann noch die beste Hilfe, die man in, die, den besten Einfluss, den man dann in diesem Moment halt leisten kann, dann, dass man halt einfach die Leute aufklärt und darüber informiert, was was kann man halt in kleinen Schritten halt machen. Genau. Um, super. Sie hatten das Thema Notstromaggregate und Notfallbatterien gerade schon angesprochen. Das wäre jetzt unsere nächste Frage gewesen, aber die würde ich jetzt in diesem Sinne dann erstmal streichen, wenn Sie, wenn das aus Ihrer Sicht jetzt alles, alles optional wäre, kann man alles machen, aber es ist alles jetzt zumindest nicht, nicht in dem Sinne kriegsentscheidend. Wenn man sich damit besser fühlt, dann kann man sich sowas sicherlich anschaffen. Aber äh,
1: ja, wichtig ist immer, es geht eben nicht so sehr um diese Phase 1 des Stromausfalls, sondern die Zeit danach, wo vieles schon wieder geht, außer das Einkaufen. Also ich kann kochen, ich habe wahrscheinlich Wasserversorgung in vielen Gebieten wieder und ja viele Möglichkeiten, außer dass ich kommunizieren kann und einkaufen kann. Immer mehr Haushalte bringen Solaranlagen auf ihre Dächer beziehungsweise
0: in Wohnungen werden Balkonanlagen immer beliebter. Diese sind nach unserem Wissen nach nicht funktionsfähig ohne die Synchronisierung mit dem Stromnetz. Gibt es hier eine Möglichkeit, diese als Insellösung zu betreiben?
1: Genau, das ist ganz wichtig, was eben auch nur wenige Menschen wissen, dass ihre PV-Anlage eben keinen Strom produziert, wenn das Netz nicht funktioniert. Und auch die Zwerganlagen am Balkon nutzen da nichts, aus. es ist wirklich eine, es gibt eine österreichische Lösung mit einem Speicher, wo man einfach auf den Speicher dann zugreifen kann und der jetzt eben auch als Inselanlage wieder nachgeladen werden könnte. Also, Ja und die größeren Anlagen, die müsste man eben auch so inselbetriebsfähig machen, das heißt mit einem speziellen Wechselrichter, der das kann, wo es derzeit halt massive Lieferschwierigkeiten auch gibt, weil natürlich die Nachfrage jetzt deutlich gestiegen ist und da halt äh, das Problem ist, dass man die nicht so einfach erhält, das Nachrüsten ist meistens aufwendiger, teurer, aber wenn ich was Neues baue, sollte ich gleich von vornherein schauen, dass ich sowas habe, also die Netztrennung, die ist wichtig, damit ich nicht äh, ins Netz zurückspeise. Oder wenn der Strom wieder kann, kommt, würde das auch meine Anlage möglicherweise zerstören. Und dann geht es um diesen Wechselrichter, der dieses Inselnetz bilden kann. Und in der Regel auch mit Speicher, weil es gibt schon Lösungen ohne Speicher, aber das ist halt nur bedingt nutzbar tauglich, weil wenn keine Sonne scheint oder schwankt, äh, dann wäre eine nicht flausig
2: Super, äh, da können wir jetzt auch mal zu so noch ein Thema kommen, was wir gerade eben auch schon kurz angerissen haben. Da geht es dann so um das Thema äh, vorab über Dinge sprechen, die halt, die halt dann passieren, wenn man, wenn solche Situationen eintreten. Da geht es mir jetzt explizit dann so um das Thema äh, Notfallpläne oder Absprachen in der eigenen Familie. Und da ist dann die Frage, was ist da zu beachten, äh, worüber sollte man im Vorfeld sprechen? Also welche, was sind relevante Punkte, zum Beispiel so wie Alten- und Krankenbetreuung, Leute mit Behinderungen? wann sollte man gewisse Aktionen einleiten, also wie ist da Ihre Meinung zu?
1: Ja, das Wichtige ist im Vorfeld eben darüber zu sprechen in der Familie, damit man ein gemeinsames Lagebild auch hat, was könnte das bedeuten, dann wenn ich kleinere Kinder habe, Kindergarten oder auch in der Schule, wie kommen die im Alltag nach Hause, funktioniert das dann, wo treffen wir sie wieder, weil ich eben nicht mehr nachrufen kann und sagen, so, wo bist du jetzt? Und das suchen gehen das wird sehr schwierig sein, auch weil der Verkehr halt alles stillsteht. Und auch da mit den Schulen abzusprechen, was passiert dort nach der Betreuungszeit, wird da einfach geschlossen und die Kind auf die Straße gesetzt oder können die auch zum Beispiel über die Nacht in der Schule bleiben, wenn sie nicht abgeholt werden können, damit da einfach gewisse Klarheit ist, weil das nimmt schon wieder einen enormen Stress raus, ne? Und dann geht es natürlich auch um Angehörige, die vielleicht pflegebedürftig sind oder Pflegedienste in Anspruch nehmen, die dann vielleicht nicht kommen, auch da eben zu überlegen, wie kann man damit umgehen, kann man Nachbarn einbinden, äh, können Pflegedienste vielleicht doch was aufrechterhalten, in der Regel eher nein. Äh, und genau solche Überlegungen anzustellen bis hin, wenn ich auf Dienstreise bin, äh, habe ich irgendwas mit wenn ich irgendwo strande, damit ich zumindest notdürftig über die Runden komme oder bin ich völlig blank, weil ich halt im Anzug unterwegs bin und eigentlich nichts mitnehme außer also mein Notebook und da habe ich auch in meinem Reisegebäck immer entsprechende Ausrüstung mit, weil ja, nichts blöder als das, ich fahre eigentlich fast nur mit der Bahn und dann stecke ich irgendwo und habe nichts. Ne? Wird nicht jetzt für jeden gleich dass die Lösung sein, weil das natürlich immer mehr Nachdenken erfordert, aber wenn man so boah, Dinge mehr mitnimmt als üblich, dann hat man schon wieder ein bisschen mehr Wert. Ne? Bis hin auch, wenn ich äh, sage, ich bin in der Arbeit, ich weiß, dann komme ich mit dem Auto wahrscheinlich nicht weg beim Verkehrschaos, aber ich habe einen kleinen Rucksack mit einem Wasser, einem Regenschutz, einem Licht in meinem Auto liegen, äh, und Schuhe, damit ich auch äh, ein paar Kilometer gehen kann, dann ist das auch schon mit ein bisschen äh, Robustheit, die man sich schaffen kann. Und das kann auch bei anderen Ereignissen sinnvoll sein. Es gibt einen größeren Verkehrsunfall, das Ganze dauert länger oder ich habe eine Panne und ich habe trotzdem irgendwas äh, im Auto, damit ich nicht gleich völlig abhängig bin von der Umwelt. Ne? Hm.
0: Wir haben ja gerade schon über Kommunikation gesprochen. Gibt es Möglichkeiten, wie man stromunabhängig mit der eigenen Familie kommunizieren kann? Sind Funkgeräte hier eine Lösung bei kurzen Distanzen oder gibt es andere Möglichkeiten?
1: In der Regel nicht wirklich. Es gibt ja freie Funkgeräte, aber das ist im bebauten Gebiet wenige hundert Meter wirklich nutzbar. Im freien Gelände geht es durchaus ein paar Kilometer vielleicht, wenn ich Sicht habe. Aber ich glaube, der Aufwand lohnt sich in den meisten Fällen nicht. Wenn ich ein Funkamateur bin oder diese Prüfung machen würde, dann könnte ich natürlich auch weitere Strecken äh, damit überbrücken, aber da muss halt meine Gegenstelle auch die gleiche Ausbildung haben und ein Gerät haben. <lacht> und ich denke, das ist alles jetzt zu aufwendig, wenn ich glaube, das ist wichtig, dann muss man das halt überlegen, aber für die breite Masse nein. Also hm. ich glaube, da gibt es dann keine Möglichkeit mehr. Wenn die Entfernung nicht zu weit ist, dann kann ich noch mit dem Rad vielleicht fahren oder was. Oder Auto, wenn ich eben den Tank immer auf halb voll halte, dann habe ich zumindest eine Restreichweite, um noch gewisse Fahrten auch vorzunehmen. Aber ganz generell ist die Empfehlung, möglichst wenig Bewegung, vor allem auch Treibstoff zu sparen, weil bis die Treibstoffversorgung wieder funktioniert, wird es auch dauern. Und vor allem wir wird in den ersten Tagen nur die Einsatzorganisationen oder Mitarbeiter von kritischen Infrastrukturen, Krankenhäusern zum Beispiel, versorgen, damit die überhaupt noch mobil bleiben mhm. und nicht jetzt äh, die breite Masse. Das heißt, dann sind die präventiven Absprachen
0: wieder eigentlich das, auf was man zurückfallen wird.
1: Genau, das ist das Sicherste und Robusteste und ja, vor 25, 30 Jahren haben wir auch so gelebt und es hat auch funktioniert. Wir hatten kein Smartphone oder Handy mm. äh, und Telefon war auch nicht jetzt so übergängig oder ja, dann waren wir schon wieder an einen Ort gebunden und wir haben es auch geschafft, uns zu organisieren, auch wenn es heute für mich auch nur mehr schwer vorstellbar ist, wie, wie das damals war, aber, aber es hat mm. funktioniert. Ne? Ja, absolut. Hm.
2: Ja, Sie hatten es gerade eben schon mal angesprochen. Die, viel wichtiger ist es ja eigentlich in solchen Situationen, dass man sich so mit seiner Nachbarschaft oder mit seiner Umgebung oder seiner Familie, in welchem Rahmen auch immer, sich abstimmt, weil der große Erretter in Form des Staates oder in irgendwelchen zentral organisierten Organisationen äh, oder Instituten wird wahrscheinlich nicht in der Lage sein, in solchen Situationen schnell zu helfen, deswegen sind, sind so dezentrale Selbsthilfebasen, so haben Sie es auf Ihrer Webseite genannt, wahrscheinlich eine gute Lösung, wo man auch dann Informationen an kleineren Punkten bekommen kann, ich meine dezentrale Organisationen, da sind wir Bitcoiner auch große Fans von, deswegen, was kann man sich denn darunter vorstellen?
1: Ja, in Deutschland werden die auch als cut also Katastrophenschutzleuchttürme, vor allem in Berlin bezeichnet oder Leuchttürme. Ich habe eher den Begriff Selbsthilfebasis gewählt, weil ich gleich mit dem Begriff vermitteln möchte. Es geht nicht darum, dass der Staat, die Gemeinde oder sonst irgendjemand mit der Vollkaskoversorgung versorgung sicherstellt, sondern dass es um Selbsthilfe geht. Es soll zwar von der Gemeinde aus organisiert werden, dass diese Anlaufpunkte definiert werden, dass das im Vorfeld auch kommuniziert und die Bevölkerung informiert wird, aber im Anlassfall meine Erstorganisation, aber dann auch der weitere Betrieb mit der Bevölkerung aus dem Umfeld, weil die Gemeinde auch nicht die Ressourcen hat, das über mehrere Tage aufrechtzuerhalten mit eigenem Personal. Und die Idee dahinter ist, wenn ich keine Kommunikationsmöglichkeiten habe, dass ich eben fußläufig Stellen einrichte, wo ich halt hinkommen kann zu Fuß oder halt mit dem Rad oder ja, auch möglicherweise Auto noch, um dort äh, mal einen Notruf absetzen zu können, wenn ich nicht gleich in der Nähe Einsatzorganisation habe. Und auf der anderen Seite auch, dass man gewisse Informationen anbietet. Und ich sehe es auch ein bisschen als Marktplatz, dass sich dort Menschen aus der Umwelt melden, die sagen, ich bin bereit zu helfen. Ich habe diese und diese Fähigkeiten, erste Hilfe besser ausgebildet oder Pflege mal tätig gewesen. Und andere Menschen, die sagen, ja, ich brauche jetzt Hilfe, dass man das einfach auf dieser Ebene organisiert. Vielleicht bis dorthin, dass man auch vorbereitet, dass dort Sanitäter fix sind oder auch Ärzte, praktische Ärzte aus der Umgebung. Und dass man einfach so ja, schaut, dass gewisse Strukturen erhalten bleiben und wieder aufgebaut werden und das auch zur Sicherheit oder zum Sicherheitsgefühl beiträgt.
2: Ja, das, das hilft ja dann oder wird wahrscheinlich dann ungemein dann auch zum deeskalierend wirken, wenn solche Stellen vorhanden sind. Einfach so, wenn man halt dann irgendwie vielleicht auch panisch wird oder irgendwie... Äh
1: ja, ist das immer das, das Wort, das Emotional. Im, ja. <lacht> Nein, oh, oh, es zeigt, es ist noch was da. Es gibt nur Architektur genau. und das schafft Sicherheit. Und es gab mhm. eben in Berlin da im Rahmen von leuchttürme Projekte auch Umfragen und das zeigt sich auch, oder hat sich dann auch 2019 beim Stromausfall in Köpenick äh, bestätigt. Das Wichtigste für die Menschen ist die Information, an der Stellen haben, zu sehen, da gibt es noch jemanden, jetzt auch Einsatzorganisationen. Ich empfehle auch immer Bevölkerung, die sagen, ja, ich bin bereit zu helfen, einfach die Warnweste aus einer art Auto anzuziehen und zu zeigen, da ist jemand, der jetzt auffällt, es ist eine Art Uniform und wie gesagt, die anderen werden es nicht schaffen, übel zu sein und daher können wir das auch selbst in die Hand nehmen oder wir müssen es sogar selbst in die Hand nehmen, weil es sonst nicht gelöst wird. Ne? Hm.
0: Ähm, in solchen Situationen kann ja Geld auch eine Rolle spielen. Welche Rolle spielen Bargeld und andere Dinge, die als Zahlungsmittel dienen können, ähm, in so einer Situation Ihrer Meinung nach?
1: Ja, Bargeld ist eine Option, dann noch irgendwas Kaufen zu können, tauschen und Anfangszeichen auch, ne? weil wahrscheinlich auch die elektronischen Zahlungssysteme nach dem Ereignis noch länger brauchen werden, bis das wieder alles funktioniert. Also es hilft sicher im ersten Moment, wenn es halt überhaupt was zum Kaufen gibt. der ist meine generelle Empfehlung, eher mehr Lebensmittel auch einzulagern. Einerseits für mich selbst, andererseits kann ich auch was herschenken, was auch wieder Sicherheit, Verbindlichkeit in meinem Umfeld schafft. Uh, und daher ist eben genau das Thema Tauschmittel, da werden dann halt auch oft die Zigaretten ins Treffen geführt, wobei es <lacht> zum Glück ein bisschen immer weniger Thema wird, aber es genug mhm. noch gibt Menschen, die davon ja durchaus auch abhängig sind, also das kann durchaus wieder zur Sicherheit beitragen, weil wenn der seine Sucht äh, stillen kann, dann ist er vielleicht nicht so unrund und macht dann Blödsinn, ne? also mhm. Ja, da einfach zu überlegen auch, was könnte da dabei sein, aber Lebensmittel, sage ich jetzt, sind sicher mal Klassiker, da einfach ne? neben den Zigaretten vielleicht oder Morgengebieten vielleicht auch Alkohol, weil das durchaus auch für Menschen, die permanent Alkohol brauchen, dann gefährlich wird, ne? gesundheitlich gefährlich. Hm. Wobei ich ja annehmen würde, dass die in der Regel eh mehr gebunkert haben. Ne? <lacht>
2: Ja, vermutlich. Wo wir gerade schon über das Geldthema sprechen. Wir sind ja hier auch im Bitcoin-Podcast. Ich hatte Sie im Vorgespräch auch schon ein bisschen vorgewarnt, dass ich Sie zumindest dann mal was die Frage zum Thema Bitcoin, bei Bitcoin und Stromausfall harmoniert nicht unbedingt so gut miteinander, wobei es dann natürlich durchaus auch Lösungen gibt oder Ansätze, wie man das realisieren kann. Aber haben Sie einen Bezug zu Bitcoin? Haben Sie sich schon einmal mit Bitcoin beschäftigt und ja, wie ist Ihre Einschätzung dazu. Also, zeigen Sie gerne, was Sie, was Sie dazu sagen möchten.
1: Also, ich bin grundsätzlich nicht in Bitcoin investiert, das kann ich mal klar sagen. Ich, nachdem ich aus der Cyberwelt ja ursprünglich komme, weiß ich natürlich, wie das in etwa funktioniert, was dahinter steckt. Ich denke, dass es in Zukunft durchaus eine Rolle spielen wird. Bitcoin ist halt das Aushängeschild. Ich glaube, dass wir eher Lösungen brauchen, wo wir eben auf die Energieeffizienz vor allem auch schauen. Und ich glaube, dass das einfach in dezentralen Strukturen auch stärker äh, wieder mehr Rolle spielt. Bitcoin, die Architektur ist dezentral, aber jetzt die Rolle ist doch wieder global äh, und daher eben auch mit Energieverbrauch und so weiter. Also Blockchain jetzt oder auch äh, Kryptowährungen, äh, auch im Bereich Energiewende, wo ich sage, ich kann das einfach schneller abbrechen und so weiter, glaube ich, dass das durchaus ähm, Beitrag leisten wird in Zukunft. Zum Teil vielleicht auch ein bisschen überstrapaziert, äh, strapaziert, äh, wobei nicht nur in der Währung, sondern Blockchain in generell, wo man Probleme löst, die es noch nicht gibt, äh, oder die man erst schaffen muss. Also, da muss man dann schon wieder ein bisschen auch drauf schauen, was ist wirklich sinnvoll, was bringt uns auch als Gesellschaft weiter. Und wo ist es einfach nur, weil wir es technisch kennen, dass man irgendwas macht. Also ich glaube, da sollte man auch manchmal kritischer drauf blicken. Aber das ist jetzt ganz generell Blockchain als Thema. Aber ich ich würde durchaus erwarten, jetzt auch aus Blick Netzwerkgesellschaft, was könnte sich entwickeln, dass äh, das ein Teil dieser neuen Zukunft auch sein kann.
0: Mhm.
1: Super, vielen Dank dafür. Jetzt sind wir
2: mit den Fragen eigentlich soweit durch. Es ist mir gerade spontan noch noch eine letzte Frage gekommen, wenn Sie einen, einen Hinweis oder einen Tipp den unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen, was, was man quasi so als Sofortmaßnahme machen könnte, welchen Tipp würden Sie den Leuten mitgeben für Krisenvorsorge, jetzt wieder weg vom Bitcoin-Thema?
1: ja sich durchaus jetzt weiter zu informieren und da muss ich meine Homepage natürlich empfehlen weil da sehr so viel Information drauf ist einfach Hintergründe auf der anderen Seite auch sehr viele Hilfestellungen das heißt für die persönliche Vorsorge was kann ich im Vorfeld machen wie verhalte ich mich während der Situation aber auch viele Leitfäden für Schulen für Gemeinden für Unternehmen und so weiter welche Fragen kann ich mir mich stellen und es ist wo quasi mir die Frage ja wo fange ich an und ich glaube, ich habe da einfach viel Vorarbeit geleistet, weil das immer wichtig war, auch breit zu kommunizieren, damit nicht jeder das Rad neu erfinden muss. Und das wäre, glaube ich, der erste Ansatz, wirklich da ein bisschen mehr Informationen einzuholen, weil das, was über die Medien oder sonstigen Kanälen meistens gebracht wird, halt eher dünn ist, sage ich mal. Oder auch dann oft mehr Richtung Angst geleitet und so weiter. Und das, das bringt uns nicht weiter. Ich glaube... Wir müssen es ernst nehmen, aber wir sollten es jetzt dann auch nicht zum Angstfaktor und ständigen Begleiter machen. Und Vorsorge ja. ist ganz generell einfach eine sinnvolle Investition in unsere Zukunft. Wie Vorsorge war in der Menschheitsgeschichte immer überlebenswichtig und wird es auch in Zukunft sein. Und für die meisten Menschen ist es heute auch tagtäglich so. Nur bei uns ist es halt jetzt so eine Phase gewesen, wo halt immer irgendwo was verfügbar ist. Just in time auch, diese Erwartungshaltung. Und das könnte durchaus problematisch sein in den nächsten Jahren, wenn die Turbulenzen so weitergehen, wie sie in diesen Jahrzehnten eigentlich begonnen haben. Und davon Mhm. ist eigentlich auszugehen. Ja,
0: ich denke, das ist ein gutes Fazit. Damit können wir das Thema für heute beenden. Thorsten, wir haben noch ein paar Formalia. Haben wir noch Boosts, die wir vorlesen können?
2: Nee, haben wir nicht. Haben wir nicht, deswegen hatte ich sie rausgelassen. Aber einen Punkt würde ich noch dem, dem, dem Ball noch mit dem Herrn Sauruck nochmal rüberspielen. Sie hatten das gerade kurz angedeutet. Vielleicht, wenn Leute Interesse haben, Sie zu kontaktieren, wie kann man Sie am besten erreichen? Vielleicht können Sie da nochmal Ihre Kontaktdaten, wir werden das alles auch verlinken, auch Ihre ja. Website und Ihre anderen Kontaktdaten, Aber vielleicht können Sie das nochmal kurz hier nochmal zusammenfassen.
1: Also grundsätzlich meine Webseite sauruck.net oder Sauruck Blackout in Google führt, führt normal sehr rasch zu mir auch. Ich bin auch auf Twitter und LinkedIn aktiv, grundsätzlich auch über Mail erreichbar. Ich habe derzeit über 1000 offene Mails, weil ich das leider nicht mehr alles <lacht> abarbeiten kann. Und daher muss ich da dann durchaus priorisieren, wo sind jetzt wichtige Dinge. Manche bleiben dann halt liegen, manche sind auch ja Informationsmails unter diesen vielen, aber ja, ich komme momentan nicht nach, das wirklich alles zu beantworten.
0: Das zeigt ja, dass das Thema gerade sehr gefragt ist, ne?
1: Uh, ja, <lacht> definitiv. <lacht> und ja, auch Medienanfragen derzeit sehr viele, also täglich ein, zwei, drei Inter- Interviews. Uh, ja, das mhm.
0: ist ja also sehr, umso dankbarer sind wir, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen ja, und das genau. mit unseren Hörern zu teilen.
2: So sieht das aus, genau. Da kann ich an der Stelle auch nur noch mal Danke sagen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, Herr Sauruk, noch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Folgt uns, bewertet uns, kommt in unseren Telegram-Channel, nutzt Podcasting 2.0-Apps, um uns Sets zu streamen und uns einen Boost zu schicken, wenn ihr ähm, unsere Inhalte als wertvoll anseht. Folgt uns auch auf Instagram. Dort findet ihr uns ebenfalls unter dem handle Note signal Und damit verabschiede ich mich von Ihnen, Herr Sauruck, von dir, Thorsten, unseren Hörern. Focus on the signal, not on the noise. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss.